0: ¿Sabías que las aves construyen nidos con picos antipájaros?
1: Biden amenaza con sanciones comerciales a México por la vaquita marina.
2: La OMS alerta por gran número de casos de gatos infectados por gripe aviar. Bienvenidos a nuestro programa de la cucaracha en tu oreja, el noticiero con las noticias de los animales más importantes de esta semana. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartirnos en sus redes sociales. Y como cada semana, los saludamos: a Adriana Cotillo. Hola, Adriana, ¿cómo estás? La doctora Sandra de. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Y su servidor, Enriqueta Garrido. Y bueno, en nuestra sección Noticias al Vuelo tenemos que la OMS lanza alerta por gran número de casos de gatos infectados por gripe aviar. Biden amenaza con sanciones comerciales para México por la vaquita marina y la totuaba. Congreso de la Ciudad de México pide ajustar la ley de bienestar animal. Las aves construyen nidos con picos antipájaros. Organizaciones denunciaron a Pemex por derrame petrolero en el Golfo de México. Frente a Campeche. Bueno, vámonos con nuestra sección de exóticos.
0: Hay pues una alerta que manda la Organización Mundial de la Salud por un aumento de casos de gatos infectados por gripe aviar. Eh, pues es, la OMS emitió un comunicado eh, porque en Polonia se registró un aumento de gatos infectados por gripe aviar de alta patogenicidad, que es la H5N1. Pero también este, hace énfasis que a, a, este, a este día pues, no se han registrado este, casos de seres humanos y por eso también apuntó que el riesgo de transmisión en el ser humano es muy bajo. Eso es muy importante recordar, ¿ok? No queremos matazón de gatos. Se reportaron 46 gatos domésticos y un caracal que se infectaron y a la fecha no se sabe cómo es que los gatos pues, se pudieron enfermar. De los animales infectados, pues 11 por desgracia ya murieron y 4 pues tuvieron que ser este, eutanasiados. Desde el 21, pues Europa enfre enfrenta eh, un brote de gripe aviar, y también esto mismo se ha presentado en toda América. Entonces, se han presentado casos en América del Norte, América del Sur, y también este, eh, llevó esta situación llevó a la matanza de millones de aves de corral en todo a, en todo el mundo, muchas de ellas infectadas por el H5N1, que pues apareció en 1996. También se han dado re, este, reportes que además de aves y pues ahora gatos, eh, eh, se han encontrado la enfermedad en, en otros mamíferos, principalmente marinos, y también aves silvestres. Eh, también se reporta que a la fecha ninguna persona que ha estado en contacto con los gatos infectados ha presentado ningún tipo de síntomas. Por ello, el riesgo de transmisión de este virus se considera bajo. Eh, para hablar un poco de la, de la influenza H5N1... Eh, nosotros no solo nos podemos enfermar si tenemos exposición directa o indirecta con aves de corral, ya sea vivas o muertas, o en un entorno que puede estar contaminado con el virus. También esta eh, gripe en los seres humanos, lo que, que es muy poco común, ¿no? Este, pero puede causar trastornos como una alta tasa de mortalidad y también pues, enfermedades respiratorias graves. Que, a la, por ejemplo, la OMS informó que hasta la fecha solamente han, se han reportado 12 casos de infección humana por H5N1. Cabe mencionar que hubo uno aquí en México. Y eh, cuatro fueron graves y los ocho, ocho restantes fueron moderados o asintomáticos. Entonces, esto es muy importante resaltar porque no queremos que luego esto este, este, se haga amarillista y luego ratos satanicen a los gatos y ratos hagan pues, matanzas extensivas de estos animales. Entonces, lo único que les podemos recomendar es, uno, también probablemente estos gatos domésticos son gatos que dejen salir a la calle y si tienen contacto con aves silvestres que son portadoras sanas de esta enfermedad, pues, se pueden llegar a, a contagiar o a lo mejor son gatos, es que no se dan tampoco, anotan muchos datos de dónde, dónde se encontró. A lo mejor son gatos que también se encontraban cerca de granjas, ¿no? Que, pues, si saben, si hay, si hay granjas, hay granero y si hay granero, hay roedores, ¿no? Entonces, pues son los que controlan ahí medio la situación con los roedores. Entonces, por eso es tan importante, pues uno no dejar salir a nuestro, a los gatos a la calle, ¿no? Y pues siempre están pendientes a este tipo de reportes de Oye. parte de la Organización Mundial de la Salud.
2: Gracias, este Sandra. Nos vamos con la doctora Cotillo, que nos tiene este, Adriana en la nota perrona.
1: Pues bueno, esta vez eh, Biden amenaza con sancionar a México con sanciones comerciales por la falta de atención y la inefectividad de lo que ha hecho para proteger a la vaquita marina y a la totoaba, y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó el, este lunes a México para que intensifique los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y de la totoaba, ya que ambas especies están en peligro de extinción, y eh, ofreció distintas cosas en una carta dirigida al Congreso, eh, ordenó a distintas agencias federales que tuvieran una reunión de alto nivel con el gobierno mexicano para abordar los pasos a seguir para reducir el tráfico ilegal de Totoaba y tratar de conservar a la vaquita, ¿no? Y en ese encuentro, eh, los puntos que dice es, bueno, fortalecer la implementación de la convención, o sea, que México tiene que fortalecer la implementación de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, que ya en un programa anterior vimos que lo habían sancionado también a México por no cumplir con estas cosas, este y que establezca un calendario para re revisar los avances efectivos en la protección de estas especies, ¿no? Y también eh, instruyó a su gobierno a que apoyara a México en las tareas de combate contra el tráfico de estas especies y que además diera como que formara a las autoridades mexicanas justamente en caso de que éstas lo pidieran, ¿no? Espero que lo pidan. Y bueno, eh, de momento pues no va a imponer sanciones, pero en julio de 2024 van a hacer una evaluación de si eh, ha habido como algún avance positivo para la conservación de estas especies, y de lo contrario, entonces dice que es probable que sí impongan eh, sanciones comerciales. Entonces este Biden reconoció que el gobierno mexicano sí ha tomado algunas acciones, pero dice que tiene que hacer mucho más para proteger a ambas especies, ya que la población de totoaba seguirá reduciéndose y, bueno, la vaquita se extinguirá pronto. ¿No? Entonces, este, México, de todos modos, en febrero ya había, le habían llamado la atención por haber vulnerado el capítulo medioambiental del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, este, y bueno, el Ejecutivo Mexicano la semana pasada su, pues, difundió una eh, campaña con las acciones para prevenir la pesca y el comercio ilegal de la totoaba y proteger a la vaquita marina. Entonces, a, a ver si además de la campaña de difusión se hacen otras medidas, ¿no? Ya que tanto la totova como la vaquita marina pues están en peligro de extinción, viven en el Golfo de California, entre México y Estados Unidos. Y hay un, esta organización que quizá muchos de ustedes conozcan, la Sea Shepherd, trabaja para preservar distintas especies marinas y en el caso de la vaquita marina, pues eh, en junio... En junio pasado dijo que había contado entre 10 y 13 individuos de vaquita. Entonces, bueno, esta es la nota y pues yo nada más comentar que entre 10 y 13 especímenes pues es casi, casi, casi imposible recuperar a la especie,
2: ¿no? Y nos vamos a nuestra sección de eh, del bicho legal, donde eh, dice la nota que el jefe de gobierno, Martí Batres, envía al Congreso de la Ciudad de México 50 observaciones a, la modificación, a las modificaciones aprobadas a la Ley de Bienestar Animal eh, en materia de eutanasia, de muerte, de paseo de perros, eh, atribuciones diversas a autoridades. Y bueno, eh, algunas de las que vienen aquí en la noticia que es importante comentar, es esta parte que quieren armonizar de la eutanasia, ya establecida en la norma 033, que son los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, eh, pero dice aquí, eh, aperturando con ello la posibilidad de que, además de que sea aplicada por médicos veterinarios o tecnistas, pueda ser suministrada por personas capacitadas, vigiladas en todo momento por dichos médicos especiales. Y no sé ustedes, pero yo ahorita me dicen ustedes, yo digo que, bueno, más bien, o sea, la eutanasia la tiene que aplicar solamente el médico veterinario, y si el médico veterinario está ahí presente, ¿para qué necesitas que otras, o por qué pones a otras personas no, que capacitadas, para este, aplicar la eutanasia, o sea, darle la muerte a un animalito, que además ya sabemos que de acuerdo a la ley federal de sanidad de animal, no se pueden matar animales sanos, ¿no? Este, la eutanasia pues se aplica para quienes, aquellos animalitos que ya en sus condiciones, eh, ya no son compatibles con, con, con una vida pues digna, ¿no? y sin sufrimiento entonces cuando ya el animalito ya tiene una enfermedad que le está ocasionando sufrimiento pues entonces hay que aplicar este método de, de eutanasia pero por un médico veterinario no puede ser que pongan ahí a, a cualquier persona, ¿no? ¿Qué, Yo ¿qué, creo que, es, que Esta
0: también lo hicieron porque por ejemplo aquí no existe esa, esa figura, en otros países está el técnico veterinario o enfermeros veterinarios que se les da cierta formación médica, y que pudieran ¿no? aplicar la técnica pero aquí en México no existe esa esa figura, o sea, aquí son personas que, aquí quiso YZ, ¿no? pero no, por ley tiene que ser un médico veterinario. De, decías
2: hace rato que lo comentabas, por, aparte por por los este medicamentos ¿no? que usan que solamente pueden sí, eh, también el, por la, la ley el, el médico. general de sanidad
0: animal, que solo médicos veterinarios son los, este, bueno legalmente acreditados para manejar y utilizar
2: anestésicos en animales, ninguna otra persona. Sí, entonces, pues bueno, Tache, por aquí si quieren hacer esto, hay que estar al pendiente para que no vaya, no vaya a pasar así. Eh, también, eh, pues bueno, adecuarla a la NOM 033 eh, está bien porque además, bueno, ahí eh, participamos, ¿no? Sobre estilo a la doctora, y servidora y se, estos términos este, se, se establecieron pues, adecuadamente ahí en la NOM, entonces creo que eh, habría que más bien que las lean bien para que entiendan el concepto de eutanasiar y que no lo puede hacer eh, cualquier persona, ¿no? Y por lo, por lo que hace uh, también ahí a, a otras modificaciones que están mandando, es con respecto a la esterilización. La actual ley, la ley vigente, este obliga a esterilizar a perros y gatos, ¿no? ¿Y por qué obliga? Pues porque, bueno, tenemos una sobrepro sobrepoblación de animalitos en situación de calle, consecuencia de la falta de esterilización, ¿no? Y ahora lo que están proponiendo, lo que dice aquí es que, eh, que la esterilización... Que ya no sea obligatoria, porque esto de ser obligatoria eh, puede atentar contra la reproducción de, este, de estas especies, ¿no? Por lo que dice que se sugiere mantenerlo como esterilización responsable de los animales bajo tutela. Lo cual, pues, a mí, a mí me parece que no, o sea, que no está bien en un eh, país en donde tenemos sobrepoblación de animales en situación de calle, con todo lo que implica que los animalitos estén en la calle, que sufrimiento, hambre, este, les, este, que estén padeciendo enfermedades, que les, eh, les hagan daño, que no tengan un lugar donde resguardarse. O sea, todo el sufrimiento que hay atrás de eso, este, y que se quite esta prohibición, pues me parece muy eh, irresponsable, que se deje a, eh, a, a, a los tutores, ¿no? La, la elección de, pues, lo esterilizo o no esterilizo, porque no falta, ¿no?, quienes siempre, y lo mandan así luego en los chats, e incluso de amigos o conocidos de, mi perrita está buscando novio, ¿no?, o mi perrito busca novia, o sea, no es que busque novio ni que necesita novio y que además no te hace responsable de dónde quedan cada uno de los de, de los este animalitos, ¿no?, que, este que están llegando al mundo y que, ah, pues lo quiere el fulanito ay, sí, que se lo lleve, y que se lo lleve, y entonces este, lo, lo cruzas a la perrita o al perrito cuantas veces te da la gana, y aquí el tema económico y el tema de comercialización parece que es el que se está protegiendo, ¿no?, y se le va a empezar a meter mano, cuando además todas estas leyes han costado tantos años de lucha, o sea, cada palabra que vienen estas leyes ha costado tantos y tantos años de lucha de verdad, o sea, 20, 30 años que hemos estado ahí luchando porque se le mete una palabrita, porque se le ponga una comita, porque se le, o sea, que hace la total diferencia para que de la nada vengan a modificarle, a cambiarle, ¿no? Y a hacer cosas y a permitir cosas que por temas económicos, comerciales y, y políticos y electoreros, o
1: ¿no? ¿No? Sí, porque finalmente, pues, son temas políticos, y este señor que acaba de tomar la jefatura de gobierno ya está ahí muy impulsador.
2: que hemos tenido en el tema de legislación, de derechos y de justicia para que finalmente eh, se haga animar. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Vámonos con nuestra siguiente eh, sección, que es desde la ciencia contigo, Adriana.
1: Pues vamos a ver, a hablar otra vez de los listos y adaptables que son las aves, particularmente el grupo de los corvulos. Y resulta que eh, un investigador que se llama, no sé si lo digo bien o no, Auke Florian Hiemstra, que es un biólogo que estudia cómo es que los animales silvestres aprovechan los materiales que tienen origen, son creados por el humano o hechos por el humano, eh, los, los utilizan y... Por ejemplo, él había hecho estudios sobre una ave que se llama Focha Común, que es una ave acuática que está en los canales en Holanda, esta investigación es europea, y que los nidos hechos hacían nidos con limpiaparabrisas, lentes de sol, claveles de plástico, preservativos y sobres para, usados para empacar cocaína, ¿no? O sea, muy <risa> diversos para hacer sus, eh, sus nidos. Y entonces, eh, hicieron eh, de repente encontraron que había un nido muy extraño en el exterior de un hospital en Amberes, en Bélgica y entonces cuando el nido parecía como un puerco spin, estaba lleno de, de, de dice el artículo puerco spin ciberpunk, lleno de picos hacia afuera, no muy, varillas muy finas y entonces este, resulta que un, se usan en las construcciones hileras de, de puntas afiladas para evitar que las aves perchen en estos lugares y es, los ponen en los tejados y en las cornisas justo como para evitar a las aves, ¿no? Y sin embargo, en este hospital, pues las aves aprovecharon ese material, parece que lo juntaron, arrancaron los alambres y crearon este nido, y aunque no vieron específicamente a estas aves que construyeron estos nidos, arrancándolos sí han visto a otras aves arrancando esos picos que alguien puso para que no percharan, entonces pues es también este grado de adaptación que tienen frente a la agresión que cometemos nosotros hacia ellos, no, por tratar de preservar nuestras magníficas obras. Entonces, este dice que se están volviendo más listas que nosotros, bueno, pues responden a los retos ambientales que nosotros imponemos, y es como un contragolpe, dice el investigador. Y entonces vieron otros nidos que también estaban hechos por otro tipo de hurracas, y por cuervos carroñeros que también tenían este tipo de pájaros. O sea, es un material que, que lo están usando recurrentemente y que es similar a unas varas con espinas que, que usan ellas, pero pues parece que el material más disponible en las zonas urbanas pues son estos picos, ¿no? Es, estos alambres con picos. Y entonces, este lo que no saben es si las aves tienen preferencia por estos o solamente es que están más disponibles que otro tipo de materiales naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, también eh, lo que se ha visto eh, es que hay otros córvidos, los cuervos, no las urracas, usan las púas de manera distinta, las ponen como hacia adentro, y entonces, este, pues no se ven muy bien para qué, qué sirve esto, pero creen que esto les da como una especie de soporte más fuerte a los nidos, como un soporte estructural, ¿no? Entonces, este... Otra cosa que han visto eh, 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 otros investigadores, como Main Warning y sus colegas, y lo publicaron en una revista que se llama Philosophical Transactions, este es que los investigadores encontraron informes de decenas de miles de nidos, o sea, es un universo muy grande donde investigaron, construidos por 176 especies de aves diferentes, no solo córvidos, en todos los continentes excepto la Antártida, pues ahí hay hay pingüinos, ¿no? Que incluían materiales artificiales como bolsas de plástico, correas de tela, sedal, para pescar, toallas de papel, hilo dental, gomas elásticas, colillas de cigarro, ¿no? Entonces parece que eh, no a muchos investigadores esto les parece y sobre todo a la gente que que hace esto de bird watching, de observación de aves. Pues se encuentra con sentimientos encontrados, porque por un lado pues se ve que se están adaptando, pero por otro lado no, no se saben las consecuencias no que pueda tener el uso de estos materiales. Por ejemplo, materiales brillantes o coloridos pueden ayudar a una ave a que atraiga a su pareja o llama la atención de los depredadores, entonces es como de doble riesgo, no este una cuchilla de doble filo. las Y otras investigaciones, pues las... Las sustancias que tienen las colillas pues, podrían ayudar a proteger los nidos de parásitos, pero pa también pueden intoxicar a los pollos. Y hay muchos casos de polluelos que se han enredado no en las cuerdas de plástico cordeles que han llegado hasta el nido. Entonces, otra cosa que tienen estos investigadores que les da curiosidad es ver si estos comportamientos se van extendiendo y si los pollos que van naciendo en este tipo de nidos aprenden a utilizar estos materiales. Entonces, diría que hay como una... Eh, transmisión cultural de eh, este tipo de uso de materiales y esta forma de construcción de nidos, particularmente bueno, al investigador May Warning le interesa con en el caso de, de estos picos que están usando como defensa de los nidos, ¿no? Este, porque parece que, que es exitoso, así como los humanos los usan para defender los edificios de los nidos, las aves los digo, los edificios de las aves. Las aves construyen los nidos con el mismo objetivo, evitar que se acerquen depredadores. Entonces, bueno, pues esta es la, desde la ciencia y las urracas y las aves y la adaptación, ¿no?
2: Pues muchas gracias Adriana, súper interesante. Eh, bueno, este, eh, vámonos con nuestra sección de los etotips con nuestra doctora Gaby Constantino, que nos trae hoy Gaby.
3: Hola, ¿tu gato es inactivo o crees que es inactivo o que no le gusta jugar o hacer alguna actividad? Bueno, pues el sobrepeso, el calor, el frío o que nunca lo hayas motivado o no le hayas encontrado cómo motivarlo, el que tenga miedo o que las superficies donde se haya eh, querido trepar sean inestables, que se sienta mal, entre otros asuntos, pueden ser factores para impedírselo. Aunque cada gato tenga su personalidad, es natural y común que sí les guste explorar y brincar. Subir objetos altos, seguir objetos pequeños en movimiento, manipular objetos a los que ellos le den vida con las manos, rascar sus espaldas con superficies, esconderse, etc. Todo esto es natural en los gatos. Puedes enseñar a motivarlo con algo que rebote, lanzándole bolitas de papel, pelotas, moviendo trapos u objetos que simulen colas de animales pequeñitos, o algo que se mueva y esté colgado en alto, eso también les puede gustar. Un gato puede estar sentado o echado en alto, ya que les permite tener otro panorama o ser menos accesibles para otros animales o niños que lo estén molestando. Diferentes alturas también motiva a que ejercite sus músculos, articulaciones, su equilibrio. Así que procura permitírselo. Si le cuesta subir, puedes ayudarle con muebles que estén cercanos unos a otros a diferentes niveles. Cuida que los muebles no se tambaleen, porque algunos eh, gatos se pueden desincentivar por esto. Si descubres que le gusta hacer, así lo puedes distraer orillándolo a que vaya subiendo poco a poquito... Y solo aquellos objetos que cuelgan y no te importe que salgan rasgados, ayúdale a colgarse de ellos primero a una altura bajita y que sus uñas se sujeten, así aprenderá a que este esto está permitido en esa superficie y que sí puede hacerlo. Esconde objetos debajo de alguna superficie y muévelos para estimular su curiosidad. Esto y más puedes hacer sin gastar tanto interactuando y fomentando que juegue.
2: Pues muchas gracias, Gaby. Como siempre... Bueno, y en nuestra sección de la madriguera tenemos que organizaciones denunciaron a Pemex por derrame de petróleo en el Golfo de México frente a Campeche. El accidente ambiental habría ocurrido días antes de la explosión en la plataforma Nosh Alpha el pasado 7 de julio. Y algunas organizaciones no gubernamentales alertaron un presunto derrame de petróleo en el Golfo de México, específicamente en la zona de Campeche. Eh, y fue mediante un comunicado que las organizaciones indicaron que el derrame pudo haber iniciado el pasado 4 de julio en otra de las plataformas de la zona. Y esto gracias a las imágenes satelitales que rescató el geógrafo Guillermo Tamburini. A pesar de la considerable extensión del derrame, que al 12 de julio se extendía aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, más del doble del área que ocupa la ciudad de Guadalajara, las autoridades no, habían, no han dado aviso alguno sobre las causas y consecuencias del mismo y se pudo leer en el boletín que compartieron el 17 de julio, debido a que no se había eh, dado conocimiento al público del accidente entonces, eh, las organizaciones alertaron sobre esta afectación debido a que se la, señalaron que una revisión en la zona del pasado mes de junio permitió que se identificara otro derrame con una extensión aproximadamente de 270 kilómetros cuadrados. Se señala que en los últimos dos años se han registrado un aumento del 152% en la frecuencia de accidentes de Pemex, y este derrame, al igual que el incendio de la semana pasada, son siniestros inherentes a la extracción y manejo de combustibles fósiles. Asimismo, las organizaciones puntualizaron que entre el 2020 y 2022 aumentó la gravedad de los siniestros en un 126%, mientras que el presupuesto para la paraestatal en materia de mantenimiento se redujo en un 49%, en eh, situación que alertaron, pues indicaron que se está poniendo en riesgo a la ciudadanía, a los trabajadores y pues a todo el ecosistema, ¿no? Entonces, eh, esta crisis ambiental que se vive alrededor del mundo, las organizaciones han insistido en que México no puede eh, seguir con este modelo basado en la explotación de estos recursos, por lo que se debería de ya apostar a la transición energética y la crisis climática pues, exige un cambio drástico en el paradigma de energía, orientando los recursos a la generación de energía renovable eh, de forma justa. Entonces, pues bueno, sabemos que ha habido muchísimos accidentes eh, de derrame de petróleo y todas las consecuencias que esto se trae eh, para la flora y para la fauna, que a veces los, este, la limpieza, pues bueno, la limpieza no se hace siempre eh, 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 de manera continua y, por lo tanto, pues, a veces se dejan, siempre se van a quedar restos, restos este, de, de estas sustancias, de estos químicos, que van a traer, pues, la afectación a todos los, a todos los animales y a todas las, a todo el ecosistema de ese lugar, eh, sin haber también consecuencias y sanciones mayores para quienes llevan o para, para quienes por estos accidentes, ya sea que haya sido por negligencia, por falta de mantenimiento, y sin duda, pues lo que se o sea, lo que el mundo y los, los compromisos a nivel internacional es que eh, estos recursos ya de verdad, o sea, se van a acabar, ¿no? Se están acabando y hay una apuesta a todas las energías renovables en las que México se sigue este, por ahí negando a, 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 a darles esta apertura y a invertir, a dejar la inversión a, a todas estas energías eh, limpias y dejar atrás el, el tema de la explotación de lo, los recursos este, eh, de petróleo que a final de cuentas traen estas consecuencias que son lamentables y que pues ahí se quedan en el olvido y los únicos afectados como siempre son los pobres animales, ¿no? Eh, que muchos de ellos, pues ya finalmente acaban por acaban muriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, una un pues sí un, un poco ahí rojo que se tiene que prender para eh, el llamado a, a Pemex de, de pues de dejar de, de seguir haciendo este tipo de extracciones sí de... Un, un
1: llamado a Pemex a Pemex y un llamado al gobierno y a los consumidores de energía también, ¿no? Este, y sí, sí, es, es como vergonzoso, porque además yo no sé, hubo un reporte, ¿no? De que hay, es como muy recurrente, esta, estos derrames, son muy recurrentes estos derrames, y son, son como muy continuos y muy pegados en el tiempo. Entonces, este, es, es muy absurdo lo que está sucediendo. Y además no es solo que se acaben los recursos, digo, también nos estamos sacando los que antes denominaban renovables, pero hay un montón de otras opciones ahora y se debería de apostar por eso, pero hay como unas ideas fijas en los tomadores de decisiones de a fuerza querer comprometerse con este tipo de recursos que destruyen el planeta, que destruyen el ambiente, que destruyen a los animales, este, que causan un montón de dolor y de sufrimiento. Entonces, pues yo no sé a qué le están apostando, a la destrucción, ¿no?
0: Sí, ¿dónde está el secretario de Medio Ambiente, ¿no? ¿Ya lo sancionó? Sí. ¿Dónde está el dinero de las sanciones pues sí. para el tema de, de resarcir los daños
1: que están causando ellos mismos, ¿no? Pues sí, aparte no se trata de sancionarse, se trata, trata de darle vuelta a toda la política energética, ¿no? Y de Así pensar es. que Pemex no es la opción y que el petróleo ya no es la opción, ¿no? Este, tenemos al sol, a ver cuánto nos dura, pero, pero vaya. O sea, hay, hay como muchas otras opciones, hay, hay viento, to, to, otros países están haciendo pues como inversiones en cosas que además son a más largo plazo, que son de menor riesgo y todas van a tener complicaciones, pero estar casado con una idea de que yo quiero apostarle a estas energías porque es lo que yo creo que funciona y no escuchar a los reclamos internacionales ni los compromisos que se tienen ni, ni la no a, la, a los científicos pues también me parece muy obsoleto
2: Muy bien, pues muchas gracias este, a las dos y nuestra última sección eh, Sandra de salvajes ¿qué nos vas a contar acá? No se sé si acuerdan que también toda
0: esta semana pasé estuvo circulando el tema de pues, una pareja de padres de familia que fue a golpear a una profesora en un kinder ahí en el estado de México este bajo el supuesto de que la maestra había maltratado al niño ¿no? entonces bueno entonces este se le levantó de denuncia esta pareja ahí de Gautitlán Iscali y al momento que también fueron a hacer los cateos a la casa de, de estos padres de familia, pues ¿qué creen pues encontraron este ocho perros sí Sí, que son dos adultos bueno que son dos dos adultos y seis cachorros y que se estaban eh, encontra que los encontraron en condiciones pues, sumamente deplorables no mal, mal alimentados y se cree que pues aparte pues estas finas estas finas personas pues también presuntamente los están utilizando para criarlos ¿no? pues tener un criadero clandestino Entonces, por donde le ven no desde desde el de, del punto de vista de agresión hacia la hacia la maestra y pues también la agresión a los animales, pues se ve que son unas, son unas personas adultas bastante respetables. Bueno, lo bueno es que pues ya fueron remitidas a, a las autoridades, y nos, pues ahora no solamente van a este enfrentar eh, temas de denuncias por tema de pues la agresión que sufrió esta maestra, sino también ahora por el tema de este maltrato animal, y pues, esto nuevamente pues ya se pone en evidencia que, pues, igual no. Cómo empieza la, la agresión a escalar de, de animales hacia otras personas y, y gentes vulnerables, ¿no? Por ese tipo de, de personajes que tenemos aquí en este mundo, ¿no?
1: Sí, 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 justo como que la falta de empatía y el egoísmo de estas personas que quedó muy evidente con lo que hicieron con, con la maestra, ¿no? O sea... Esta nube en la que están donde nadie puede llamarle. Yo no sé qué pasó con el niño, ¿no? Pero no son las maneras de hacerlo y menos un tipo que vaya a amenazar y golpear y así. Pues queda muy evidente que la calidad del tipo de persona con el maltrato animal y se refuerza toda esta idea de que quien, quien no trata bien a los animales no humanos tampoco trata bien a los animales humanos, ¿no? Es muy evidente.
0: Y creo que ya habían vecinos, este, denuncian, habían los habían denunciado por pues, el tema de los perros que tienen ahí en la azotea, que no habían hecho caso, ¿no?
1: Bueno. Sí, ade además eso, ¿no? O sea, no hacen caso hasta que pasan las cosas y se vuelven mediáticas, porque a lo mejor si no se vuelve mediático, ni siquiera la agresión a la maestra, ¿no? Sí. Y pues tampoco lo de los perros, pero qué bueno, y ojalá y los procesen por ambas
2: cosas. Muy bien, pues muchas gracias eh, a las dos y con esto terminamos nuestro programa el día de hoy. No dejen de suscribirse, de mandarnos sus comentarios y nos vemos la siguiente semana. Gracias.